1: כאן תרבות.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
3: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן תן ליסן שמפיקה את התוכנית וטכנן השידור שרון לרנר, בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. השבוע לפני 30 שנה יצא לאקרנים פארק היורה, סרטו של סטיבן ספילברג, ואנחנו ננצל את המאורה כדי לדבר על נושא שאף פעם לא מפסיק להיות רלוונטי. על מילה שעולה כל הזמן בדיונים פוליטיים, בשיחות שעוסקות בגזע, במגדר, בחברה, אנחנו הולכים לדבר היום על טבע. עלילת הסרט פארק היורה שמבוסס על ספר שכתב מייקל קרייטון, מתרחשת באי מבודד ליד קוסטה שבו נבנה פארק שעשועים, גן חיות פרה-היסטורי, והחיות בו הן דינוזאורים. את הפארק מקימה קרן השקעות שמתמחה בגנטיקה ובאמצעות מחקר מתקדם הצליחה לשחזר דינוזאורים אמיתיים וחיים דרך דגימה של דם שהצטבר אצל יתושים שעקסו דינוזאורים בתקופת היורה והשתמרו בתוך ענבר. את הדם של הדינוזאורים הם הלבישו על די.אן.איי של קרפדה וכך יצרו דינוזאורים. קוראים לזה מדע. כל הדינוזאורים שמקימים לחיים הם ממין נקבה וכך הם מונעים את ההתרבות שלהם מה שעלול ליצור מצב מסוכן בסרט ג'ף גולדבו משחק מתמטיקאי שמתמחה בתורת הכאוס והוא מזהיר מפני התרבות אנושית לא בריאה ולא טבעית במערך של הדברים ואומר את השורה האיקונית Life finds a way החיים מוצאים דרך והוא צודק כי הדינוזאוריות מתחילות לעשות בלאגן אמבאי, לברוח מהכלובים שלהם וכאילו שזה לא מספיק, להפוך לזכרים ולהתחיל להתרבות מהר מאוד אנחנו מבינים שזה מה שקורה כשבני אדם פועלים נגד הטבע אסון אנחנו היום נמתח קווים מפארק היורו ונדבר על ההפרדה המלאכותית בין אנושי לטבעי, כאילו שאנחנו לא חלק מהטבע. נדבר גם על התפיסה שלנו שמה שטבעי הוא בהכרח טוב ונכון, והפחד מפני פעולות שפועלות נגד הטבע. אנחנו גם נדבר על כל מיני דברים לא טבעיים, במרכאות כפולות, כאלה שמספקים חומרים לסרטי מתח וסיפורי אימה, כמו למשל דינוזאורים שנבראו מחדש, או המפלצת מפרנקנשטיין, או דמויות שהמיניות והמגדר שלהם חורגים מהמיינסטרים, ומשום מה המיינסטרים עם אלעד בר נוי. אנחנו מציינים 30 שנה לסרט פארק היורו, ומנצלים את ההזדמנות כדי לדבר על טבע ועל אדם, ומה קורה כשבני אדם מתערבים בטבע. אבל כדי להבין מה זה אומר להתערב בטבע, אנחנו צריכים קודם לשאול מה זה בכלל טבע, ובאיזה אופן התרבות מדברת על טבע ומביטה בו. ואיתנו, כדי לעזור לנו בנושא הזה, נדב נוימן כותב על היסטוריה ופילוסופיה של הרעיונות, וראש מחלקת החינוך בספיינשיפ. בוקר טוב, נדב.
1: בוקר אור, אלעד.
3: נדב, בואו נתחיל מפארק היורה. הם, באיזה אופן הטבע מוצג שם? זה, זה קצת כאילו אומרים לנו, יש שם את הטבע היפה הזה, באי הזה, בקוסטה ריקה, הוא מושלם, הוא מהמם, אל תבואו ותהרסו אותו, אם אתם תבואו ותתערבו, אנחנו נעניש אתכם.
1: כן, יש פה איזה מין תפיסה, תפיסה דואלית כזאת, איזה מין חלוקה קטגורית שהיא קצת מוזרה, הם חושבים על זה, כי התפיסה של פארק היורה, לפחות איך שג'ון המבוינד, כן, המדען הראשי שעשה את את כל הפרויקט הזה מציג את, את הפארק הזה, זה מין תפיסה רומנטית של יופי ונשגבות, זה מה שאנחנו מכירים באמת מה, מהרומנטיקנים. משהו, ויש בתפיסות משהו שהוא הרסני, כי היא מייחסת לטבע, משהו שהוא אי שם, הוא לא כאן. כן. זה טבע שהוא רחוק, מגודר, אבל הטבע בעצם הוא פה, הוא לא רק יפה, הוא לא רק שם. וזה משהו שצריך לקבל אותו, והסרט בעצם מאלץ אותנו להתמודד עם שתי התפיסות האלה.
3: כלומר, אנחנו מדברים על, על הטבע ועל האדם, על האנושי ועל הטבעי, כשבעצם ההפרדה הזו היא הפרדה מלאכותית שאנחנו יצרנו.
1: <אז> לגמרי, אנחנו יצרנו אותה למעשה, אין דבר כזה טבע. מה זה, מה זה טבע? כשאנחנו אומרים טבע, אנחנו בעצם אומרים שיש דבר שהוא לא טבע, שהוא אנחנו, ויש טבע שהוא שם. עכשיו, הדבר הזה הוא... הוא הרסני. עכשיו, בשביל להבין למה הדבר הזה הוא הרסני, הייתי, אני רוצה לשאול מונח mm-hmm. מהפילוסופיה של טימותי מורטון. פארק היורה, טימותי מורטון, הפילוסופיה שלו הייתה אומרת, שפארק היורה מראה לנו מה זה אקולוגיה אפלה. כי בפארק היורה הטבע מתואר כאיזו ישות אידילית, נפרדת, נכון? שאפשר לשלוט עליה, שאפשר לתמרן אותה על ידי טכנולוגיה אנושית. יש היא נפרד, מגודר, פארק... אידילי של החיים הפרה-היסטוריים, זה ממש חלום גן עדן. כלומר, מה שהם אומרים שם, היוצרים של הפעם, זה תראו איזה אקולוגיים אנחנו, אנחנו מכזירים לחיים את מה שחלף, כן. אנחנו משמרים את מה שלא קיים כבר, אנחנו מתנהגים לדינוזורים נורא יפה, זה נופל לאיזה נרטיב פשטני של... טבע שהמונח אקולוגיה אפלה מבקר, כלומר לפי הפילוסופיה הזאת של מורטון, הטבע הוא הרבה יותר בלתי צפוי, הכל קשור אחד בשני, הוא מלא בישויות שהן לא אנושיות, לפעמים מגעילות גם, נכון? אנחנו רואים שהטבע הוא כזה יפה, אבל כשאנחנו מבינים שהטבע הוא גם פה, הוא לא רק שם, אנחנו צריכים להתמודד עם זה שיש לו דברים מכוערים, דברים נהלים, דברים רקובים, אנחנו הורגים חזקים, נכון? כי אנחנו לא רוצים שהם ייכנסו למה לא טבע, mm-hmm. לאזור שהוא שלנו. וכשאנחנו מבינים שאין קטגוריה נפרדת כזאת שאנחנו מחוץ עליה, שאנחנו לא מושפעים ממנה, אז אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להיות מושפעים ממנה, כי אנחנו היא, אנחנו הטבע, אין הפרדה.
3: אבל אז... נדב, אני רוצה לשאול, כי ב, ב... זה נכון ש... שהטבע מוצג שם כמשהו נפרד כזה, כמשהו שעומד בפני עצמו, אבל, אבל גם יש את ה... את ה... נקרא לזה את, ה... את הלקח בסרט, את המסר <אח> הזה שאומר לנו... די דומה למה שאתה אומר, כלומר, הטבע הוא לא יפה ומקסים כמו שאנחנו מדמיינים, הוא פראי, הוא מסוכן, הוא הולך להתפוצץ לנו בפרצוף.
1: נכון, יש שם ביקורת, יש שם ביקורת, זה דוקטור איאן מלקולם קוראים לו, נכון, אני חושב? כן. הקיאוטישן, מדען ה... כן, שמגלם
3: אותו ג'ף גולדבלום.
1: כן, כן, החתיך. אז יש באמת, הביקורת הזאת מושמעת שם, אז אנחנו באמת מקבלים את שתי ה... מנקודת מבט ראי לדבר הזה, לאיפה שהטבע האידילי מוצג שם. אבל יש קרב, יש קרב בין הדברים האלה. עכשיו, מה שמעניין במה שהדמות של, של איאן מאלקול נותנת שם, זה שהוא באמת מקרב אותנו לעוד תפיסה פילוסופית שאפשר לדבר עליה בהקשר הזה. דיברנו על, על התפיסה של מורטון, אבל יש את הפילוסופית דונה הרווי, שנותנת עוד איזה, עוד איזה נקודת מבט שאפשר להשתמש בה. אוקיי. Okay. היא מפורסמת בזכות מנפסט הסייבורג שהיא כתבה בשנות ה-80. Okay. כן. היא מציגה, מציעה את הסייבורג כאיזו מטאפורה. Okay, הסייבורג, לגבורג,
3: נגיד, זה, 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 זה שילוב של אדם ומכונה, נכון? זה סייבור, איזה מין דמות א-בינארית כן, גדול... כזאת שעומדת בין שתי הקטגוריות.
1: בדיוק, בדיוק. אז היא באמת מציעה את הסייבורג כאיזו מטאפורה. לזהות בעידן שלנו, בעידן המודרני שאנחנו נמצאים בו, או הפוסט-מודרני, אפשר להגיד. היא מציגה אותו, את הסייבורג הזה, כאורגניזם, כן, סייבר אורגניזם, מיזוג של אדמה במכונה או חיה במכונה, והוא מייצג מבחינתה התעלות של מעל הגבולות המסורתיים, של אדם סלאש מכונה, פיזי ולא פיזי, וגם זכר ונקבה, ואפילו חיה ואדם. כלומר, הוא אמור להיות איזה מטאפורה לזהות שרצויה לנו היום, ואגב, אצלה, מבחינתה, איך שהיא כתבה את זה, במיוחד עבור נשים. כי היא מבקשת במניפסט הזה, שנשים יתעלו מעל לגבולות המסורתיים, נגד הפוליטיקה שמקטלגת ומגבילה mm. את הזהות שלהן, על סמך הביולוגיה שלהן, או התפקידים החברתיים שלהן. תכף אני אגיע לאיך זה קשור לדינוזאורים. היא <laughs> התעקשת על האפשרות של עולם פוסט-מגדרי, כן? משהו שאמור להתנגד לפטריארכליה, לקטגוריות שהפטריארכיה מציבה עלינו. עכשיו, מה מעניין בהקשר הזה? הדינוזאורים הם הרי סוג של סייבורג, נכון? כי הם יצורים חיים. נכון. אבל ביצירה שלהם מעורבת טכנולוגיה. עכשיו, אני רוצה להוסיף על זה עוד מטבח. הדינוזאורים האלה הם נקבות.
3: נכון. נכון. נכון? הם, משנים הרי... את, הם משנים את מ, מינן, מינם בדיוק, במהלך בדיוק. הסרט. בדיוק,
1: בדיוק. אז יצרו אותם כנקבות בשביל שהם לא יתרבו. כן. אבל אחר כך התברר שביצירה שלהם נעורב DNA נכון שזה כן. יכולים כן, לשנות את מינה ואז הם יכולים להתרבות. בעצם אנחנו מבינים מהדבר הזה שאי אפשר לשים על הסייבורג הזה את הגבולות את הקטגוריות האלה. ובסוף מתברר באמת שאנחנו לא יכולים לשים עליהם את ההגבלות והם מתרבים כן life finds a way. כן. זה המשפט המפורסם של, של איאן. של דוקטור של... איין מלקום, כן. מלקום, שמראה לנו שאנחנו לא יכולים לשים את הקטגוריות
3: האלה עליהן. הקטגוריות האלה זה בעצם גם קטגוריה, כמו שאמרנו מקודם, נכון? אנחנו עכשיו, כל אחד מאיתנו יושב באולפן, יושב בבית, אנחנו לא בטבע עכשיו בעצם, נכון? אבל אם אנחנו נסתכל קרוב, אנחנו נראה שעל הכריך שהבאנו מהבית, יש בו חתיכות של טבע, ואם נביט במיקרוסקופ, אנחנו נראה ממש הרבה יצורים קטנים של טבע, שמזכירים לנו שבעצם הטבע הוא בכל מקום וגם כאן.
1: אז זה נכון, אתה זוכר את הסרט, הכל בכל מקום בבת אחת. כן. <laughs> קשה, קשה לשכוח אותו, אז באמת, זה התפיסות האלה שאנחנו מדברים עליהן פה, הן, זה מה שהן אומרות, הכל בכל מקום בבת אחת, כשעושים איזה ראייה מיקרוסקופית, כן, עוד ועוד לתוך הדברים, אנחנו רואים שאין הבדל בין, בין הדברים, הכל מחובר, כשאני נושם למשל, כשאנחנו נושמים, אנחנו נושמות, אנחנו מכניסים לגוף דברים מבחוץ, והם הופכים להיות אני, כשגוף מת, למשל, מולקולות ואטומים שמהם הוא בנוי, נכנסים לגופים אחרים, כלומר, גם מי שככה בז למה שקוראים לו ממבו ג'מבו רוחניש, הכל אחד, כן, ג'אי ג'אי, אנחנו חייבים להודות, אבל שאין באמת הפרדה בין דברים לטבע. אין הפרדה גם בין, כמובן, בני אדם לטבע. וזה אגב, זו פגישה שהיא תופסת יותר ויותר, הייתי אומר, מקום מכובד, גם בתרבות הפופ, לסטובס, כן, האחרונים מבינינו, ש... שיצא לא מזמן, מראה לנו איך החיבור הזה בין, בין האנושי והעולם הטבע והפטריות, זה, זה משהו, פטריות אגב בכלל זה משהו שהוא מאוד מאוד אין. נכון, נכון,
3: כי זה גם, כי זה מערער על התפיסה של דברים נפרדים אחד מהשני, נכון? זה מין רשת כזאת, גם בסדרה, ב הפטריות הן לא מייצרות זומבים רגילים, הן מייצרות רשת מחוברת שבה כל העולם מחובר, ממש פיזית, ברשת דוחה כזאת של נבגים.
1: נכון, 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 וזה באמת, זה נור מאוד באופן העניין הזה של פטריות או ויש בכלל צימביוזה. המושג הזה של צימביוזה, שזה גם מה שהארוויי בעצם מרפררת עם הסייבורג, ומה שמורטון, הטענה של מורטון על כך שהכל מחובר, שאין הפרדות, אין קטגוריות, הכל מאוחד, הכל מחובר, יש מינים שלא יכולים גם לחיות אחד בלי השני. אנחנו, אגב, כבני אדם, הגוף שלנו, עשוי, חצי ממנו זה תאים אנושיים, וחצי ממנו זה תאים שהם מיקרוביוטיים, שהם כאילו כביכול לא אנושיים. אנחנו עצמנו עשויים מדברים שהם אחרים. כולנו מחוברים אחד לשני במשהו שאי אפשר להפריד בינינו. כנראה שהגיע הזמן להפסיק להפריד בין התחומים. אם אנחנו חושבים עכשיו, אוקיי, 30 שנה לפארק היורה, איזה, איזה מסר אפשר ללמוד מהסרט הזה לגבי הפילוסופיית החיים שלנו היום, אולי צריך להפסיק להפריד בין הדברים האלה. הלקח הזה של לעשות אי של דינוזאורים, mm. שהוא בעצם מטאפורה לטבע, שמורת טבע. הנה, אנחנו חיים כאן, כן. ושם, אי שם יש שמורת טבע. זה לא עובד, אנחנו רק בעצם הורסים את
3: הטבע כשאנחנו עושים את ההפרדות האלה. נדב, אני רוצה לשאול אותך שאלה לקראת סיום. כי, אוקיי, אני הולך איתך, הכל מחובר, כולנו בני אדם והטבע הוא אנחנו וכל הדבר הזה, זה נשמע נכון, אבל... אפשר לקחת את זה גם צעד קדימה ולהגיד, אוקיי, אז כל מה שאנחנו עושים הוא טבעי, ואז גם כל יצירה אנושית היא טבעית, כמו למשל פצצה גרעינית, כמו למשל mm-hmm. AI, אתה mm-hmm. יודע, אין מה לעשות, זה זה, זה, זה חלק מהטבע, ה-AI הוא חלק מהטבע, ואין מה לעשות, זה איזו ישות כזאת שהטבע ברע, כי גם אנחנו זה טבע, ובהצלחה לכולנו היא מה שהולך לבוא. אז,
1: אז זה, זה, זה באמת מעניין, כי... <עקור> אין דבר כזה אם אנחנו עורכים באמת עם הפילוסופיה הזאת, אין הפרדה כזאת בין טבע אנושי, מלאכותי, טכנולוגיה. מצד אחד זה נכון, כלומר, על פני השטח זה נכון. עכשיו השאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה כבני אדם? באמת אתה מזכיר את ai וטכנולוגיה, היום בסיליקון וואלי מאוד מרווחת הפילוסופיה שאומרת... טכנולוגיה, כן, סם אלטמן, אני לא יודע אם המדינים, המדינות מכירים, המנכ"ל של open AI, אוקיי, okay. ה-AI הגדולות המובילות בעולם, היה שבוע בתל אביב, ושאלו אותו אם AI כל כך מסוכן, למה להמשיך, כמו שאתה אומר, כי סם אלטמן מדבר על כך ש AI זה דבר משהו מאוד מסוכן לאנושות, למה להמשיך לפתח אותו? והתשובה שלו, שזו תשובה מאוד סיליקון וליסטית, הייתה, oh. הטכנולוגיה כאן אין מה לעשות.
3: Life finds a way.
1: Life finds a way, זה מין ראייה מיסטית, שגם מקדשת אבל את הטכנולוגיה עכשיו. אם אנחנו לא מעמידים את עצמנו מעל הטבע, אין שום סיבה שנעמיד את הטכנולוגיה מעלינו, mm-hmm, כן? ונגיד, אין yeah, yeah. yeah. מה לעשות, אנחנו צריכים להתמזג עם הטכנולוגיה, נכון? יש איזה מגישה סינגולריסטית כזאת, הטכנולוגיה היא הצעד הבא, היא הדבר הבא, mm-hmm. היא המקום של למה אנחנו צריכים לעשות אבולוציה, אם אנחנו לא נמצאים מעל הטבע, גם הטכנולוגיה לא באותו אמיץ, באותו מיץ החיים הזה. עכשיו, אנחנו בסופו של דבר כן צריכים לראות מה אנחנו עושים עם הטכנולוגיה. אנחנו צריכים לחשוב, האם ביוטכנולוגיה שבמסגרתה אנחנו מקימים לחיים יצורים נכחדים כמו דינוזאורן היא דבר רצוי? לא בטוח. האם טכנולוגיה שבמסגרתה אנחנו נותנים לבינה מלאכותית שאנחנו לא יודעים מה ההשלכות שלה לפרוס לחיים ולהשתלט על כל אספקט בחיים הכלכליים, החברתיים והנפשיים שלנו, האם זה דבר נכון? לא
3: בטוח. כלומר, יש לנו את המקום הזה של לחשוב, בכל זאת. טוב, אני קורא למאזין סם אלטמן לקחת בחשבון את הדברים שנאמרו כאן. נדב נוימן, אני מקווה שהחיים תמיד ימצאו דרך. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, אלעד. פופ-אפ עם אלעד בר-נועי. כשירדנו מהעצים, יונית נאמן. כשירדנו מהעצים, סבתא סעידה בשמלה ורקמה. אני בנעלי קרוקס, השימפנס שהייתי עד לא מכבר, נכלא אצלי בעומק הבטן. בעומק הבטן של סבתא, גדל לפחות עובר אחד, בכל זמן נתון. היו שגמרו בה היו שהצליחו לבוא בינינו, לנשום פרדסים, להלך בין אנשים, להגיד דבר בעולם. מאז שזקפתי קומה, העקופה שבעומק מתדפקת לפרוץ, מאיימת, בכל זמן נתון, להזניק את השבט כולו. מי שנולדו, אלה שלא, לצווח מעץ לעץ זמירות של מולדת, נהירות רק למי שעוד לא ירד. סבתא לא סבה לאחור, אבל שמרה את מטפחת הראש בצבעי הג'ונגל הטרופי, את ריח הגרגרנית היוונית. שנים אחריה, העקופה שאני, מטפחת את עילמות הגעגועים לצמרות. אנחנו מציינים היום בתוכנית 30 שנה לסרט פארק היורה, ומנצלים את ההזדמנות כדי לדבר על טבע. וכשמדברים על טבע, עולה גם שאלת ה... הטבע שלנו. מהו הטבע שלנו? איך הוא נראה? איך מתקרבים אליו הכי שאפשר? גם בפארק היורה, לצד הקדמה הטכנולוגית שמאפשרת את שחזור הדינוזאורים, יש פנטזיה על גן עדן אבוד, על עולם עתיק ובתולי לפני שבני האדם הרסו אותו. והטבע הקדום שלנו יכול להיות הרבה דברים. גם האני הקדום שלנו, שהוא אולי איזה כוף, וכדי לדבר איתנו קצת על uh, טבע ועל אדם ועל קופים אחרים, את עליה ישראלי נבו, דוקטורנטית לאנתרופולוגיה באוניברסיטת טקסס באוסטין ופעילה קווירית לשחרור בעלי חיים. בוקר טוב, את עליה. בוקר
2: טוב אלעד,
3: מה העניינים? בסדר גמור. את עליה, תחום המחקר שלך אנתרופולוגיה, אבל את חוקרת גם uh, מופעים וייצוגים של קופים. יש לך איזשהו עניין בקופים, מ- מאיפה זה מגיע?
2: אז באמת העניין שלי בקופים הוא כמו העניין שלי בתור אנתרופולוגית ובכלל בתור מישהי שממש מעניין אותה איזה נרטיבים או איזה סיפורים תרבותיים אנחנו כבני אדם או כאנשים שחיים בתרבויות מסוימות מספרים לעצמנו. ואני חושבת שקופים זה דוגמה אחת מבין הרבה דוגמאות של בעצם מין איזשהו אובייקט תרבותי, בעצם דבר שנורא מעניין, נורא מעניין אותנו כבני אדם, לפחות בני אדם במערב להסתכל עליו. יש לזה כל מיני סיבות, אני חושבת שהסיבה העיקרית היא הרעיון שכופים מן, מן בני דודים רחוקים, כן. ספק החיה שהכי חכמה והכי קרובה אלינו, אבל גם כמו כל החיות, לפחות בתפיסה האנושית המאינסטרימית או הבסיסית, הם אסתם לא, לא יכולים להגיע באמת ל... ל לרמת האינטליגנציה שלנו, לרמת התרבות שלנו. כן. זה מייצר באמת המון יצירות תרבותיות, אנחנו רואים את זה בסרטים, בספרות, בשירה, כמו שעכשיו ממש יפה שהקראת של יונית נעמן, שקופים <coughs> צצים כל הזמן בכל מקום, ואני חושב שזה בין השאר מה שמרתק אותי. חוץ מזה שקופים הם חיה מדהימה, אבל אולי אני לא אדבר על זה, כי אני באמת לא רוצה להעניש אותם באופן הזה.
3: <אז-, אז בעצם העניין התרבותי שלנו בקופים הוא, הוא, הוא הרבה פעמים בא, אנחנו עושים בו איזשהו שימוש, כמו שאמרת, להעניש, נכון? אנחנו, אנחנו משתמשים בהם כדי לומר משהו על עצמנו.
2: כן, אני חושבת שזה קורה בעצם עם, עם המון חיות ועם המון דברים בטבע באופן כללי, ואפשר פה רגע להפריד בין חיות לבין טבע, אבל... אבל לגמרי, אנחנו רואים שאפילו במקומות הכי מדעיים, אפילו במה שנקרא מדע הפרימטולוגיה, שזה חקר הקופים, מצד אחד אנחנו רואים אנשים שחוקרים במשך שנים קופים ומסתכלים על, ה, על בעצם התרבויות שלהם ובעצם איך הם חיים וצורות החיים שלהם, אבל בפועל, אם קוראים את המאמרים האלה ואם שומעים מדענים מדברים על זה, בסופו של דבר האנדרטון של זה, הנחת המוצא של זה היא... זה מעניין אותנו כי זה מעניין מה זה אומר עלינו, מה זה אומר עלינו mm. היום, מה זה אומר עלינו בעבר, מה זה אומר על אבות אבותינו שהיו דומים יותר לקופים ממה שאנחנו דומים לקופים, כן. אפרופו לרדת מהצמרת. מהצמרת. כן. אז כן, אני חושבת שהם עוד משהו שמסמל לנו באמת איזושהי מראה שאפשר עליה להשליך ודרכה להסתכל חזרה. עלינו אל... כבני אדם.
3: מה למשל אנחנו כאילו חוקרים בתחום הזה שנקרא פרימטולוגיה, מה למשל משליכים עלינו כחברה מקופים?
2: אז אמ�, ב... בניסיון לא לגמרי לבטל את התחום <laughs> על הסף, <laughs> אבל אמ�, לא, כי, כי באמת בשנות ה-60 אולי הרבה מהמאזינות בטח מכירות את ג'יין גודל ועוד כמה חוקרות ש... שבאו ואמרו, אה ah, אוקיי, קופים האמת הם יותר חכמים ממה שחשבנו. כן. יש להם תרבות, הם יכולים, הם יכולים לחוות אובדן, הם יכולים לחוות שמחה, יש להם קהילות, יש מלחמות בין הקהילות הרבה פעמים. אבל הרבה פעמים בדיונים, גם בתוך פרימטולוגיה וגם כשהדיונים האלה יוצאים מתוך הקהילה המדעית, אנחנו רואים שקופים בגלל שהם החיה שהכי קרובה אלינו גנטית, או יש לנו את האנצסטור הגנטי המשותף הכי קרוב, אז הם נגיד הרבה פעמים בעניינים של מגדר זה מאוד עולה. זאת אומרת, בגלל שאנחנו הכי קרובים לשימפנזים גנטית, אז אפשר לראות שבקהילות של שימפנזים יש הם קהילות פטריארכליות, הן קהילות שיש אב שהוא אב הקהילה, mm. הוא שוכב עם כל מיני נקבות, אב זכר כמובן, הוא שוכב עם כל מיני נקבות בקהילה, יש הרבה תחרות בין הזכרים בתוך הקהילה הזאת. וזה הרבה פעמים משמש כדי להגיד, אה, ah, אוקיי, הנה, זה משהו שיכול להסביר למה אנחנו חיים בחברה פטריארכלית, כי בעצם ככה אנחנו תמיד היינו אמורים לחיות, אנחנו צריכים להסתכל על הבני דודים המוזרים האלה, <laughs> ככה הם חיים.
3: כאילו זה המקור שלנו, לנו, זה הטבע שלנו, אז ככה אנחנו צריכים לפעול.
2: כן, ואפילו אם מסתכלים מדעית, אפשר לראות שזה לא תמיד כזה מדויק, כי אנחנו גם קרובים באותה מידה גנטית לנין אחר של קופים, שנקרא קופי בונובו, שהם פועלים לגמרי שהרבה פעמים האופן שבו הן פותרות קונפליקטים אחת עם השנייה זה לשכב אחת עם השנייה. וואו. אז עכשיו גם זה כבר נכנס לתחום של או oh, אנחנו כבני אדם אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו האם אנחנו שימפנדים האם אם אנחנו בנובו וזה נורא מעניין איך תמיד זה הכל חוזר, חוזר אלינו במקום פשוט להגיד אה ah, אוקיי יש כאן עוד יצורים חיים שיש להם איזשהו. תרבות מסוימת, דרך חיים מסוימת, מעניין להסתכל עליה, אולי מעניין ללמוד עליה משהו, אבל זה תמיד איכשהו נמשך חזרה למה זה אומר אלינו.
3: כן, זה, זה מעניין כי אנחנו דיברנו על זה, אנחנו גם נדבר על זה עוד, אבל יש לנו איזושהי הפרדה שהיא מלאכותית כמובן, בין אה, טבע לאדם, והדברים וה, האלה שאת מתארת הם קצת מערערים על זה באיזשהו אופן, לא? יש איזה משהו בדמות של הקוף שהוא כאילו, הוא מייצר איזו תחושה לא... לא, לא לגמרי שלווה אה, לגבי האם אה, אה, זה טבע, האם אה, זה כמונו, זה כאילו זה, זה תחום ביניים כזה.
2: נכון, נכון, ו, ובמובן הזה כופים הם, הם לא ייחודיים, כמו שיש כל, כל מיני תחומי ביניים כ- כאלה שבאמת יושבים על המתח הזה אה, של איך אנחנו כבני אדם מתייחסים לדבר הזה שאנחנו מדמיינים שהוא טבע. אה, כי מצד אחד יש לנו איזשהו רצון להתרחק ממנו. ורצון ללכת לכיוון של קדמה, לכיוון של טכנולוגיה, יש את ההפרדה הזאת בין טבע ותרבות, זאת אומרת, טבע לא יכול להיות תרבות, כי כן. תרבות זה בהכרח משהו נערץ ומשהו ששואפים אליו. ומצד שני, יש בד בבד את כל הרעיון של, לא, אנחנו גם צריכים לחזור אל הטבע, או הטבע זה, שלנו זה משהו שאנחנו לא יכולים לגמרי להימלט ממנו, או דווקא חברה מתועסת זה דבר שהוא אה, מנוון אותנו כבני אדם, ויש מקום שאפשר לחזור לאיזשהו עבר שבו היינו... ביחד יותר עם הטבע, או היינו, היינו יותר אחד עם הטבע. קופים יושבים על איזשהו מתח שהם בסופו של דבר קשורים ל, ל, למתח שלנו כתרבות או כ, כתרבויות, אנחנו לא רק תרבות אחת, למול הדבר uh, uh, הזה שנקרא טבע.
3: זה, זה מעניין, אמרת בהתחלה שמעניינים אותך בתור אנתרופולוגית אה, אה, סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, כאלה נרטיבים שאנחנו יוצרים. במידה okay. מסוימת גם, גם טבע הוא סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, נכון? אנחנו מחליטים מה טבעי ומה לא טבעי, וזה מאוד מעסיק אותנו גם כחברה.
2: לגמרי, לגמרי, אה, אתה ממש צודק. זה, זה באמת בדיוק העניין, זאת אומרת, כשמתאים לנו, אנחנו אומרים, לא, אנחנו כבני אדם, אנחנו יכולים להתעלות מעל הטבע, ואפשר לראות את זה בתצורת החיים שלנו בחברות מתועשות. ב... לנהוג במכוניות, להשתמש באינטרנט, לטוס במטוסים, אפשר, הרשימה הזאת עוד מאוד מאוד ארוכה, ואין לנו בגדול שום בעיה עם זה, זאת אומרת, יש כל מיני בעיות עם זה, אבל, אבל בגדול כחברה אנחנו, רוב האנשים ממשיכים להשתמש בדברים האלה. ומהצד השני, הטבע כן משומש כשיש דברים שלא נוחים לנו, באמת במגדר או במיניות זה תחום אחד, זאת אומרת להגיד, אה, ah, יש מיניות ומגדר שהם טבעיים, והמקור שלהם הוא בטבע ויש כאלה שלא. זה עולה גם בתחומים של גזענות, התפיסה שיש נגיד כל מיני זהויות אתניות או זהויות גזעיות שיותר קרובים במרכאות או שלא במרכאות לטבע, ולכן הם יותר פרימיטיביים, ויש כאלה שהצליחו להתנתק מהטבע והצליחו ליצור לעצמם תרבות. אז באמת כל הזמן באופן פוליטי טבע משומש. כדי לטעון איזושהי טענה שוב על התרבות, לטעון איזושהי טענה על איך אנחנו רואים את העולם, ולא בהכרח כדי פשוט להסתכל על הטבע כמשהו שהרבה פעמים זה פשוט משהו שאולי אנחנו לא עד כדי כך מבינים טוב עם כל הידע שלנו ועם כל המדע על הטבע שצברנו לאורך השנים.
3: זה גם מעניין כי אמרת את זה מקודם, אנחנו, אנחנו משתמשים גם בטבע וגם בטכנולוגיה כדי להסתכל על העתיד. נכון, אנחנו מנסים לדמיין לעצמנו את העתיד הכי, נאמר, שיש בו רווחה הכי גדולה עבורנו, הכי הגיוני, הכי סביר לחיות בו, שהרבה פעמים זה קשור בקדמה אינסופית, בנוחות אינסופית, בטכנולוגיה שיכולה לעשות ממש הכל, ומנגד אנחנו, אנחנו מפנטזים גם על איזה חזרה לאיזשהו עבר שהוא כאילו הרבה יותר קרוב לטבע. יש פה איזה, איזה מתח או איזה משחק מעניין בין העבר לעתיד. נכון,
2: אני חושבת שבעצם שני, שני הכיוונים האלה מנסים לדמיין איזשהו עתיד שהוא לא העתיד הזה, אנחנו, שהוא, שהוא לא עתיד שאנחנו הולכים אליו, כי אנחנו יודעים שמשהו רע עומד לקרות, ואני חושב שזה קשור גם לחרדה ממשבר האקלים, ושהיא חרדה מסתכלת בהרבה מובנים. כן. אז באמת פתרון אחד לזה זה, 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 זה קדמה אינסופית, וזה להגיד צריך לגמרי להתנתק מהטבע. ובאמת הכיוון השני, שהוא מין פשוט תמונת מראה של הדבר הזה, זה לא, צריך דווקא להתחבר לשורשים שלנו מחדש, ולצאת חזרה אל הטבע, ולהתחבר מחדש אל הטבע. שגם זה, זאת אומרת, הרעיון הזה, הוא לא רעיון שהוא בהכרח נובע מהביולוגיה שלנו ומהצורך הגופני שלנו לחזור לאיזשהו מרחב טבעי, גם לו לא יש מקורות היסטוריים ומקורות תרבותיים, ואנחנו רואים את זה באמת. כמו הרבה דברים שקורים בהיסטוריה, הרבה דברים קורים במאה ה-19, ובמאה ה-19 יש תנועות שמתחילות להגיד, לא, צריך, דווקא למול המהפכה התעשייתית, לא, צריך לחזור לטבע, והחברה המתועסת היא דבר שמנוון אותנו, הרבה או פעם זה גם היה, זה מנוון את הגבריות שלנו, זאת אומרת, זה היה משהו מאוד מאוד עברי, mm. וצריך, ודווקא הדרך הטובה להתפתח כגבר זה לצאת אל הספר, זה לצאת אל, ה, אל המקומות הפראיים והלא מתורבתים עדיין, הגבר ולרוב הגבר הלבן יוכל למצוא את הגבריות שלו מחדש ותמיד איכשהו בתוך הנרטיב הזה גם, גם מתיישב זה שהגבר הזה גם מתיישב בטבע וית, ו, ויתרבית אותו. זאת אומרת זה לא, זה לא רק איזושהי חזרה ולתת לטבע, זאת אומרת לתת, לחיות בטבע בתנאים של הטבע אלא לחיות בטבע בתנאים שלנו. איזה,
3: זה, זה, יש פה איזה פרדוקס uh, כזה לא כלומר ברגע שאני הולך לטבע ואני מתרבית uh, אותו אז אני אני בעצם מעקר את כל מה שבאתי לעשות מלכתחילה באיזשהו אופן.
2: כן, אני, זה לגמרי נכון, אני חוזר לזה שאנחנו מדמיינים את הטבע כמשהו שנוח לנו, אם אנחנו מדמיינים אותו כמשהו אה, טבעי ופרעי, אז אנחנו נשמור עליו בשמורות טבע, אם אנחנו מדמיינים אותו כמשהו שהוא, אה, שהוא כן והוא והוא לא העיר, בו, אז אנחנו נתרבז אותו באופן קצת יותר, קצת יותר רציני, אה, ולזה גם מתקשרים כל לפולוניאליזם ולכיבוש וכולי. ולפעמים הטבע זה פשוט הדבר הזה שהוא בדיוק מבדיל את זה שהטבע נמצא שם ואני נמצאת בעיר ובעיר הכל טוב ואני מתורבתת ויש לי תרבות.
3: אתה יודע, אנחנו נקרא את הסיכום, אני כן רוצה לשאול אותך משהו, דיברנו מקודם על זה שכשנוח לנו אנחנו מדברים על טבע וכשלא נוח לנו אנחנו לא, כלומר יש כאן איזה משחק כפול, גם בכלל עם שיח מדעי אני חושב שזה קורה הרבה פעמים, אנחנו דיברת על מגדר, על מיניות, בדיונים האלה הרבה פעמים אנחנו חוזרים. ומנסים להוכיח דברים באמצעות הטבע, ואני חושב גם, על נגיד, על השיח, האקטיביזם הלהטבי, למשל, שהרבה פעמים, okay. גם תרבותית אנחנו רואים לפעמים שזה, השיר כך ברא אותך הטבע, בורד ניסוי של איידי גאגה, yeah. שיחה על זה שכאילו... להט"בים נולדו ככה, וזו ההצדקה לזה שמגיע להם לחיות באיזה אורח חיים שהם רוצים. אבל כפי שאנחנו רואים, אפשר להוכיח באמצעות הצבע כל מיני דברים. מה את חושבת על הרטוריקה הזאת?
2: אני חושבת שהרטוריקה הזאת מאוד מסוכנת. אני חושבת שאני מבינה מאיפה היא באה, ובאמת, כשאפשר להוכיח דברים במרכאות או שלא במרכאות באופן מדעי או באופן טבעי, אז עקרונית יכול להביא לאיזשהו סוג של קבלה, אבל שוב, כל הזמן משתמשים בכלי הזה באמת לכל מיני אג'נדות פוליטיות. וגם הרעיון שדברים, הרעיון הבסיסי שדברים הם טבעיים, הם שיש סדר מסוים שאי אפשר להפר אותו. Mm. ואני חושבת שמשהו... לצורך העניין באקטיביזם קווירי או בהרבה סוגים אחרים של, של, של שינוי חברתי רדיקלי, יש דווקא רצון לערער על הסדר, יש דווקא רצון להגיד האמת שבסדר הזה יש משהו שהוא הוא, הוא לא בסדר ודווקא חשוב לערער עליו, ואולי הבחירה שלי להיות uh, להט"ב או הבחירה להיות uh, קוויר היא, היא, היא בחירה, היא לא בהכרח משהו טבעי והיא לא בהכרח משהו שנחת עליי, כי, יש, כי גם משתמע מזה איזה משהו אפולוגטי של טוב, כן. זה פשוט קרה לי אם לא, אם לא הייתי. אם לא הייתי יכול, אז אם, אם הייתי יכול, אז הייתי אולי נולד סטרייט. אני, אני חושבת שזה באמת חוזר לעניין הזה ש, שכל הזמן אפשר להשתמש בטבע אמ�, אמ�, בתור איזשהו כלי, ואני חושבת שיעשה לכולנו טוב, ויעשה גם לחיות וגם לטבע טוב, אם נעזוב אותו קצת
3: בשקט. <laughs> <laughs> טוב, אני מצטרף לקריאה שלך, טליה ישראלי נבו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. <פופ-אפ> אחת הסצנות הכי מפורסמות בפארק היורה היא זו שרואים בה מים מונחת על שולחן, ופתאום מתחילות להיווצר אדוות בתוך המים. אדוות שנוצרות מהצעדים של דינוזאור התירקס האימתני. האיום הזה, החיצוני, שמגיע מבחוץ ומאיים לחדור אלינו פנימה לסביבה המוגנת שלנו, הוא מוטיב מוכר בתרבות הפופולרית. אם זה הדינוזאורים בפארק היורה, אם זה היצור מהרומן פרנקנשטיין של מרי שלי, מי שנחשב להביא ז'אנר המדע הבדיוני. ואם אלה דמויות של טרנסים וטרנסיות רצחניים, שמופיעים בהרבה סרטים וספרי מתח ואימה. זה באמת ייצוג מאוד מאוד נפוץ. הייצוג הזה הוא בעיקר עוסק בנשים טרנסיות, שמיוצגות לעיתים לא כנשים, אלא כגברים בתחפושת. הטרופ הזה התחיל כנראה בקולנוע בשנת 30 עם הסרט רצח של אלפרד איצ'קוק, אבל הדוגמה הכי בולטת היא מסרט אחר שלו, פסיכו, משנת 1960, כשהדימוי של נורמן בייט לבוש כמו אימא שלו עם סכין ביד. באמת נצרב מאוד מאוד חזק בזיכרון התרבותי. אבל הדימוי הזה המשיך. הוא המשיך גם בשנות ה-80, עם סרט האימה מחנה השינה, בשתיקת הכבשים, אחת הסצנות הכי זכורות והכי מזעזעות היא כשבאפלו ביל מתחפש לאישה ורוקד עם השיער של אחת הקורבנות שלו, וכמובן הסרט לבוש לרצח שזו העלילה שלו, גבר שמתחפש לאישה כדי לרצוח. יש הרבה דוגמאות מהדבר הזה, יש גם את פני אור מהמנסרים בטקסס, ואנחנו ננסה עכשיו להבין מה הסיפור מאחורי הייצוג המוזר והמפלצתי הזה, ואיתנו כדי לעזור לנו בנושא, יוהנה גונן מעיתון הארץ, בוקר טוב יוהנה. בוקר טוב אלעד,
0: איזה כיף לדבר על זהות טראנסית בתוכנית שעוסקת
3: בגינוסאורים
0: <laughs> ובמפלצת של פרנקנשטיין, זה לא ב... דיכאון
3: וחרדה. <laughs> הקישור הזה בין פארק היורו לטרנסים <laughs> נראה בהתחלה קצת מדותק, קצת תלוש, אבל אז באמת ראינו שהעלילה הזאת מופיעה כבר בתוך הסרט המקורי, כשיש שם דמויות שהופכות מנקבות לזכרים, כלומר, ממש מוצג לנו בתור איזה, איזה זרק כזה שאפשר להתחיל איתו את השיחה. נכון, ובעצם זה קשר מאוד הגיוני, כי מפלצות, ולתוך העניין זה יכול להיות דינוזאורים
0: טרנסים, או טרנסיות רצחניות בסרט. משקפות חרדות חברתיות, המראה <אח> וחרדה חברתית של ו... אנשים, ואיך נגיד את זה, ההיברידי הוא מפחידי, <laughs> זאת אומרת, ניצורים היברידיים, ניצורים שחוצים קטגוריות, הם תמיד היו גורם מעורר אימה בתרבות, כבר <אח> מהמיתולוגיה יש לנו את הקנטאו, או הסינק, זה עד היום, כי בחברה שמאוד אוהבת בינאריות, שדנתי בזה כבר קודם בעצם, שנשענת על חלוקות מאוד ברורות, <אח> חצייה של גבולות מעוררת חרדה. וטרנסיות מלכתחילה מערערת על אחת החלוקות הכי בסיסיות בתרבות, אלא חלוקה בין גבר לאישה, שממנה נגזרות הרבה מההיררכיות שלנו, בין טוב לרע, אנושי לחייתי, שכל לרגש, וכן הלאה. וזה עוד יותר כך בגלל הזיהוי הזה שהזכרת, של, כן. הזיהוי השגוי כמובן של טרנסיות עם uh, תחבולה, עם כן. התחפשות mm. וחדירה למרחבים של uh, זהות סטרייט מתמוגנת, שאפילו אגב בפארק היורה, בנו לנו משפחה נורמטיבית, זאת אומרת, יש את החוקר והחוקרת, יש שני
3: ילדים, נכון, הילדים, נכון. נוצרה נכון. לנו כאן משפחה גרעינית. נכון. אז ה- 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 האיום הזה בעצם, הוא, הוא, הוא בעצם איום שמפר את הסדר הטבעי של הדברים, נכון? כלומר, יש לנו איזושהי סביבה מוגנת, נגיד משפחה מוגנת כזו, עם קירות, עם בית, הכל טוב ויפה, ואז פתאום מגיע איזשהו איום חיצוני. אני רוצה רגע לדבר דווקא על פרנקנשטיין, כי זו דוגמה מעניינת, נכון? כי בעצם הדמות מתוך פרנקנשטיין, שאגב, לא קוראים לה פרנקנשטיין, אין לה שם, אבל הדמות הזו, היא לא מתחילה כדמות מאיימת ורצחנית, היא מתחילה כדמות די בסדר. נכון. האמת
0: היא שהמפלצת, כך נקרא לה, בהיעדר שם אחר, של פרנקנשטיין היא דווקא דוגמה מעניינת שנעשה לרקליימינג, זאת אומרת, ל... מודל שהזדהו, ג'ודית באטלר, תארה את המפלצת כ-a-binary,
3: okay?
0: ובמשך השנים היו המון, היו המון דוגמאות של יצירות שבעצם קוויריוס וטרנסיות שנבנו עליה והזדהו, את המופע העניינים של רוקי הקמפי, כן. uh, פרנקי סטיין של הסופרת ג'אנט וינטרסון, וינטרסון שגם כן מייצר uh, מחבר בן מארי שלי שמחברת את הספר לסיפור על רופא טרנס, שקוראים לו mm. uh, שם מארי. Um, ויש פה בעצם ציפור על בדיוק זה, זאת אומרת על הייצור um, שנוצר על ידי איזושהי התערבות מלאכותית, ובהתחלה הוא, האנושות חווה אותה כמפלטת, האנשים הנורמטיביים, הוא מסתובב כשהוא בורח שם מהמעבדה וכולם כזה, הו, הדבר הנורא הזה, אבל בעצם הוא ייצור מאוד uh, עדין, ואפילו כשהוא מדבר עם, uh, כזה שהוא מדבר עם אדם עיוור, עם אבא של משפחה שלא מסוגל לראות אותו, אז הוא חושב שהוא סתם אדם. ואז הם מגיעים ורודפים אותו, וזה הופך לסיפור, פרנקנשטיין הוא בעצם הרופא, זה ו- מעניין ו- שהרופא
3: ו- הפך ו- להיות... והוא מתכחש לבן שלו, כלומר, הוא, הוא בעצם רואה את הבן שלו גם כמפלצת, הוא כאילו מתחרט שהוא יצר אותו.
0: נכון, וזה מעניין ש- שמי שאנחנו חושבים עליו בתור המפלצת, פרנקנשטיין זה הרופא, המדען כן. המטורף. והאמת, יש, אה, 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 יש אפשרות של רקלאמינג, כאמור, בגלל שה... סוזן uh, סטרייקר, שאחת התיאורטיקניות הטרנסיות הכי מעניינות, כתבה מאמר כבר בשנות התשעים, שבו היא תיארה את ההזדהות שלה עם ה-Origin uh, Story של פרנקנשטיין, <laughs> והיא אמרה, ש, uh, כאילו היא אומרת בעצם את מה שכביכול מפנים נגדנו. היא אומרת, הגוף הטרנס-אקסואלי הוא לא טבעי, הוא תוצר, הוא הבניה טכנולוגית, הוא בשר שנחתך ונצפר מחדש. <laughs> ולכן אני כאישה טרנסית מזדהה מאוד עם uh, המפלצת שנאמץ את זה, שנגיד, אה, אנחנו ביניכם מפלצות,
2: דינוזאורים,
0: דברים מאיימים, אוקיי, אז אנחנו כאלה. כי במציאות בעצם מי שמצוי באיום זה הרטנציות, בעיקר מי שהן טרנסיות. כן. שנרדפות ונרצחות. אז אתם מציגים אותנו כאיום, נאמץ את ההגדרה הזאת, ונאיים, נהיה הגורם המאיים במקום הנרדף ונרצח.
3: אבל זו אובססיה מאוד מוזרה. כלומר, אני מבין את זה, נכון? זה איום על הסדר הטבעי, כן, זה מערער על הבינה, אחוז גבוה מאוד מהרוצחים סלאש רוצחות בסרטים היו גברים שמחופשים, או גברים שיש להם איזושהי בעיה, במרכאות כפולות ומכופלות, עם המיניות שלהם. כלומר, זה ממש איזה מין אובססיה שיש, שישבה על יוצרים, על קולנוענים, על סופרים, אובססיה שלקח המון זמן להתנתק ממנה. אני חושב שגם היום מופיעים כאלה ייצוגים. כן, לדעתי עוד לא התנתקו מזה, זה
0: עדיין, פשוט היום זה מ- done, פעם היה לנו את זה בצורה הרבה יותר בוטה <אף> <אף> ובולטת, היום כבר אסור, אז זה עובר איזושהי דומים אבל קצת uh, יותר מגנים, ודאי שיש אובססיה, יש לנו אובססיה עם כל שאלה של חציית גבולות, ובוודאי של uh, יוצרים כמו היצ'קוק ובריין בפלמה וכאלה, זו שאלה, אתה יודע, של הגבר כסיסג'נדר, הסטרייט, שאסור לאיים, לא הומואים יאיימו עליו, לא טרנסיות, לא שום דבר, mm. ולא על המשפחה שלו, וכך נוצר באמת, uh, כמו שאומרת, uh, יש איזושהי דמות מיתית של, uh, שמבנה, uh, זה לא באמת טרנסיות כמובן בסרטים כן. מלבוש לרפח ששם זה, אבל זה מקשר uh, באופן ממש אינהרנטי בין זהות טרנסית למחלת נפש, לנטייה רצחנית וגם להתחפשות שמשמשת למטרה מסוימת, זאת אומרת, הם מתחפשים לנשים כדי uh, לתקוף נשים במרחבים שלהן ואנחנו ממש רואים איך הדבר הזה מתגלגל ל-JK רולינג ולשיח הטרנספובי של היום, שטרנסיות uh, בעצם הן לא נשים אמיתיות אלא מן כל מיני סוגים של uh, uh, פורדטורים ורוצחים שרוצים להיכנס, מתחפשים רק כדי להיכנס לשירותים ה... של נשים ולמלפחות ולאיים על האנשים שלנו.
3: וג'ייקי <תובד> רולינג <תובד> גם, גם ימצא את הטרופ הזה באחד הספרים <תובד> שלה, הכניסה <תובד> גם בדיוק את הדבר הזה, את הגבר שמתחפש לאישה, והוא ממש אומר, אני אשים פאה, אני אשים אודם, הם לא יזהו אותי, וככה אני צריך לחדור למרחבים שלהם.
0: נכון, <תובד> בדיוק, וכך, וכך אפשר, כך בעצם בנו דמות מיסטולוגית לא אמיתית. המפלצת של פרנקינסטיין, שהיא איזושהי חולת נפש רצחנית, ועכשיו יש הצדקה להתבונן מפניה. עכשיו צריך, חייבים להתבונן מפניה ולא לתת לה להיכנס לשירותים, כי ראינו בסרט מה הם עושות בשירותים. ודרך אגב, לכן גם תמיד יש בשרטים האלה את רגע הריוויל, כמו כן. נפרדת <שירות> רגע של בפסיכו. ובלבוש לרצח תוקפים אותם, והפאה נופלת מהראש, ויש תמיד ברקע את מוזיקה ה... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו אנחנו יודעים
3: מפני מה להיזהר. יונה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל בעצם הקולאב האקטואלי של התוכנית היה פארק היורה, 30 שנה לפארק היורה, אבל לצערי יש, יש המון חיבורים אקטואליים לשיח אנטי-טרנסי. אנחנו רואים גם היום, בשבועות האחרונים ראינו ממש התגלמויות של זה בכותרות, של הוצאות ספרים, של גופים, שממש מבקשים לבוא ולהגיד... הדבר הזה הוא מסוכן, הדבר הזה הוא לא טבעי, כאילו אורח החיים הטרנסי הוא חתירה נגד הטבע. ואני רוצה לשאול, למה הדבר הזה הולך ומתעצם בכזה אופן? למה זו הנקודה שחוזרים עליה שוב ושוב? גם העיסוק בילדים, עזבו את הילדים, כאילו הם מייצגים איזה משהו טהור, בתולי, דיברנו קודם על טבע, העניין הטהור הזה שאסור לפגוע בו, למה כל הזמן חוזרים לנקודה הזאת של טרנסים וטרנסיות? לא, צריך רק את זה לשני חלקים, אני אעשה
0: <laughs> לגבי המדע והרפואה, צריך להגיש שממש לא כל הטרנסיות והטרנסים עוברים ניתוחים, אבל שינוי גוף הוא כן היבט משמעותי בזהות הטרנסית, כן. ולכן גם זו קהילה שמאוד תלויה בממסד הרפואי ובמדע, פסיכיאטרים, אנדוקרינולוגיים, כירורגיים וכן הלאה. אז גם יש המון מחקרים, הממסד הרפואי צריך מלכתחילה להצדיק את ההתערבות הזאת, וכמענה הטרנספובים נאלצים לאחז את המדעי הזה, להמציא נתונים, כי הנתונים המדעיים לא בצד שלהם, תורפה של הקהילה, וגם זה מקום מאיים מאוד, כן? זאת אומרת, ניתוחים והתערבות כירורגית, וכל התוכנית בעצם עסקת בזה, כן. בברידיות הזאת. ואז מי יותר מאוים אם לא הילדים? <laughs> כי <laughs> uh, הילדים תמיד הם uh, מייצגים את התום הטהור הטבעי, הלא מקולקל. וזה נכון, אגב, בכל האיומים. היהודים והמהגרים וההומואים והשמים, זה הכל איומים על... הילדים, וגם אי אפשר סתם להגיד טראנסיות זה רע, הרי אם יצאנו מנקודת מבט של סרטי אימה, האימה בעצם נשענת על עודפות, זאת אומרת, פרדי קרוגר חייב להיות עם צלקות איומות, וגם ציפורנבר זה, וגם רוצח ילדים, וגם ציוטים, והכי חמור החולצה בטבעים המתנגשים שלו, <laughs> לא? <laughs> זה כאילו, טראנסית שהיא סתם שכנה חביבה, אבל עברה עצמה מגדרית וחצתה את המגדר, זה לא מספיק סיפור אימה, אז חייבים להעמיס את המטען פגיעה בילדים, איברים כרותים, אונס בשירותים, מדע מטורף, ואז יש על מה לדבר. אז אפשר להפחיד מפני האיום המפלטתי הפרנקנשטייני הזה.
3: וואו. טוב, אז בקריאת עזבו את הטרנסים והטרנסיות. <laughs> נסיים את השיחה. יונה גונן, תודה רבה.
0: תודה, יום טוב.
3: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ, אקן תרבות, את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה. תודה לטכנן השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנוי, להתראות.